0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11 édition du 25 janvier 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'illustre Yannick Lévesque. Des fois, on rouvre RDS, <rire> puis c'est RDS Lévesque, parce qu'il est là en jeu, il est là dans les... Euh, comment les émissions, là, tu où on retourne dans le temps, là, c'est tout que fait narration. Soirée, classique, là, soirée classique, soirée classique. Soirée ouais. classique. Les soirées classiques. Ouais. Ben, c'est un midi classique ouais. avec euh, Ongears, Martin Lemay et Yannick Lévesque. Le Canadien qui revient à Montréal avec 10 points sur une possibilité de 12. Il n'y a personne, 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 même les plus gros fans du Canadien qui savaient qu'avec 10 matchs sur la route pour commencer la saison, le Canadien allait revenir avec 10 sur 12. Il n'y a pas un Pis si il y en a un qui vous dit ça. Flush les, puis votre ami, c'est un menteur. Ce pas vrai, ça n'existe pas. Le Canadien qui est allé d'une excellente performance de 10 en 12. On va parler en long, en large sur le côté, en diagonale également, avec un... autre collaborateurs eric Bélanger et euh, Guy Boucher qui seront là. On parlait également de cette transaction de Pierre-Luc Dubois qui a eu lieu samedi samedi aux alentours de 10h30, 11h, c'était fait. Donc, on va parler également avec euh, nos deux chums. Euh, on va parler également euh, rapidement, Yann, on connaît nos, nos gagnants du Super Bowl. ben pas Super Bowl, ceux qui ont gagné leur finale d'association. Donc, ça va être une finale ouais. de rêve. Tom Brady qui s'en va là pour centième fois. Le GOAT, le greatest of all time. Et le seul qui pourrait peut-être battre tous ses records, Patrick Mahomes, qui euh, y va pour un deuxième Super Bowl de suite. Donc, ça sera ouais. ça la finale dans deux semaines. On vous rappelle qu'on aura un Podcast, le dimanche du Super Bowl. Bien sûr, le Super Bowl, vous pourrez le voir sur RDS.
1: D'ailleurs, Martin, tu ouvres la porte. C'est le fun d'en parler parce que c'est officiel maintenant qu'on sera là le dimanche Super Bowl pour un ongeance spécial Super Bowl. Pas seulement sur le web, on sera là à la télé également en direct sur les ondes de RDS le dimanche 7 février à midi. Et on peut d'ores et déjà dire que Mathieu Prou et Didier, hormis juste, seront nos invités okay. pour euh, la préparation de ce match. Donc ça, c'est bien le fun. Suite à ça, il y aura un hors-jeu spécial Super Bowl également euh, avec des visites à Tempa, à Kansas City également. Ça va être le fun. On est allé un peu dans la voûte là, de, de nos reportages. Donc, ça va être... Je pense la journée parfaite, là, on va mettre la table, on va commencer ça de midi à 13h, après ça hors-jeu, puis il y aura plein d'émissions spéciales jusqu'à l'émission d'avant-match à, à 17h sur nos ondes et le match qui sera présenté en soirée également. Moi, je suis tellement content pour Tom Brady. Là. Tellement, te... ben, tu le sais, Martin, je m'en suis jamais caché. Moi, c'est mon athlète préféré de tous les temps. J'adore ce gars-là. Il a une personnalité attachante. C'est tout un athlète. Je ne sais pas si tu as vu passer sur les médias sociaux ce matin. Il a refait sa vidéo qu'il avait fait en 2019 avec Gronk euh, après la victoire en finale d'association américaine. À l'époque, les deux portaient couleurs des Patriotes. Ils ont refait le, la même vidéo Hier soir, après le match, euh, à Green Bay, donc euh, c'est sympathique, c'est le fun, je trouve ça le fun. Ils ont l'attitude un peu les deux, mais honnêtement, ils peuvent se le permettre. Euh, il faut le faire quand même, il est arrivé d'une nouvelle équipe, pas, pas de match préparatoire, on, on, on repart la machine avec un nouveau cahier de jeu, euh, nouveaux entraîneurs, nouveaux coéquipiers, puis, tu sais, il a bâti ça tranquillement tout au long de la saison, puis il est arrivé dans les derniers matchs de la saison, tout feu, tout flamme, en série, tout feu, tout flamme. Et hier, moi, j'ai eu du plaisir à m'amuser à un peu avec plusieurs partisans des Packers et encore une fois, Tom... Hey, je souhaite tellement t'sais, Honnêtement, j'aurais été très partagé Si Laurent Duvernay-Tardif avait été dans la Ligue même On le sait, cette année, il n'a pas joué avec les Chiefs Là, je, Mon cœur aurait saigné là, Pour savoir qui, qui, qui va gagner Mais là, contenu, tenu, ah quand ouais. Auclair Est avec les Buccaneers, un autre Québécois mmh. Puis Tom, bien là, euh, je suis obligé de me ranger du côté des Buccaneers pour ce match-là. on aura le temps d'en parler, c'est dans deux moi, semaines. Ça va être bien le fun. Oui, oui. Mais ouais. ben, tu sais, je pense que les
0: Packers avaient une opportunité. Tom a été épourant en deuxième moitié, a lancé trois, ben, trois fois ouais, des ouais. interceptions de suite à part de ça. Puis garde. je te dis ça, puis garde la photo qui est en l'air de moi, c'est Tom Brady. Il est sur mon mur. Pourquoi? Parce que c'est un mur d'inspiration. Tom Brady, vous n'avez pas vu ça mmh. euh, sur Facebook, il y a eu un documentaire à un moment donné qui existait sur lui. Je ne me souviens plus du titre. Euh, « C'est une machine de préparation. Ce gars-là ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il doit faire. Il est mieux préparé que quiconque. » C'est pour ça qu'il est là, parce que sa préparation. Mais tu sais, il, il prenait pour Trump. Fait que déjà là, je l'aime un peu moins. Puis Je suis ouais, convaincu qu'Aaron mais... Rodgers, au moment où on se parle, au moment où on parle Aaron Rodgers... Écoute, pour moi, il était un meilleur corps, mais hier, à un certain moment donné, c'est 3 et 8 à la porte des buts. Il y a le chemin ouvert. D'après moi, il pouvait rentrer, puis au pire, s'il ne rentrait pas, ça tombait 4 et 1. Il était allé avec un, une passe contre le corps, croisé dans une couverture ouais. double à Adams. Je ne l'ai pas compris, celle-là c'est pour ça que Brady l'apporte. Sa défensive a été superbe en, en deuxième demi. Mais bref, ça sera Brady, Mahomes. on a le temps, comme tu as dit, d'en parler. Euh, fait que, bon, ça va être le fun. Ça va être le fun à RDS. C'est sûr, RDS, c'est le Super Bowl à, à chaque année. Fait, ouais, fait ouais, que, on ouais, ouais. va avoir du plaisir. Hey, écoute, Yann, mais je vais retrouver le nom de la personne. Mais avant de commencer, si tu me permets, je t'avais envoyé, euh, puis là, j'étais un peu fâché parce oui, que j'ai juste envoyé une message à la personne. Il n'y avait pas de nom. Ouais, je pas son nom. je vous ai dit, en début de semaine, je vous ai dit en début de semaine, si vous faites une bonne action, écrivez-nous, parce que trop souvent, on parle des gens qui ne respectent pas les consignes. Exemple, qui font un party à 36 à Saint-Benoît, mirabel Mirabelle, ça. Bien, au lieu de parler d'eux autres, j'aimerais ça parler de vous autres qui faites des belles actions. Et il y a quelqu'un qui m'écrit. Martin, je voulais prendre le temps de te remercier, toi et ton équipe d'Onjase. Lors du podcast, aujourd'hui, tu nous demandais d'écrire pour faire part d'une bonne action que nous avions faite. Je prends donc le temps de t'écrire ce soir. Pour faire une histoire courte, je travaille comme euh, psy, euh, psycho, euh, physiothérapeute à l'unité de Giatrie de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, qui est l'hôpital dédié au COVID en Estrie. Je suis sur l'unité de géatrie et je travaille avec des personnes âgées, dont plusieurs ayant contracté la COVID. Moi et mes collègues travaillons quotidiennement avec ces personnes qui sont souvent extrêmement déconditionnées par le, pour leur permettre de retrouver de l'autonomie et de retourner chez eux. Comme plusieurs Québécois, disons 80 de ceux-ci, euh, mon quotidien se résume à me lever, travailler, regarder du hockey lorsque les Canadiens jouent et me coucher. Pas d'activité euh, la fin de semaine, pas de rassemblement entre amis depuis plusieurs mois, puisque je travaille avec une clientèle qui est très à risque. Tout cela pour dire que le 30 minutes de voiture durant lequel j'écoute votre podcast est un des seuls moments pendant lequel je ressens une certaine normalité dans mon quotidien de fou euh, en temps de pandémie. Et pour cela, je vous dois un immense merci. Toi et ton équipe faites un travail incroyable et vous recevez en recevez les dividendes, notamment avec l'arrivée de l'émission à la télévision. Sache qu'à chaque fois que j'entends saluer et remercier les travailleurs de la santé, je prends... Euh, je peux te dire que ça vient me chercher encore une fois bravo à toi et toute ton équipe pour votre travail et merci infiniment d'être là en ces temps difficiles d'un travailleur de la santé et un fan de l'émission depuis vos débuts moi à ça j'ai juste envie de oui. vous dire c'est nous autres qui vous remercie. C'est nous autres qui vous remercions. Avez-vous entendu comment cette personne-là a un travail dédié? Tu sais, pendant qu'il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux, puis qui font des rassemblements, lui, il dit « Moi, je peux pas, parce qu'à tous les jours, je m'en vais... » Je peux pas tricher à la game. À tous les jours, il faut que j'aille rencontrer ces gens-là puis essayer de les remettre sur pied. Chapeau à vous. Je vais retrouver votre nom, là, parce que j'ai juste coupé le Facebook puis j'ai envoyé le message dans les courriels pour être sûr que je le vois ce matin pour... Euh... Pour pouvoir vous lire en nom, j'ai un grand regret de ne pas avoir Gab été chercher votre message d'avance, mais je vais le trouver et je, je vais vous mentionner Martin, un je, je,
1: je lis le nom, je lis le nom, euh, Joël vient nous l'envoyer, c'est Gabriel Cabana-Boucher, Gabriel Cabana-Boucher ah. qui, euh, qui t'a écrit ce message. Gabriel, euh, voilà. on, je vous dédie le show
0: à vous et à toutes vos chums qui, euh, qui font ce que vous faites, merci et bravo.
1: Ouais, bravo à tous les travailleurs de la santé également. Euh, puis vous êtes les vrais héros. Euh, tu sais, tout le monde le dit ouvertement depuis maintenant presque un an et on vous le rappelle. Et à vous tous, on vous dit un gros, gros merci. On va parler du Canadien maintenant, on va aller dans le feu de l'action. Écoute, menu Canadien, menu Pierre-Luc Dubois, parce que déjà, il y a plein de questions concernant Pierre-Luc Dubois. On va en discuter euh, un peu plus tard dans le blog. Mais tout d'abord, on s'en va au téléphone. Ben, au téléphone, il est là aussi sur la caméra, notre ami Éric Bélanger pour parler de hockey. Salut mon belé, comment ça va?
2: Salut les boys, ça va bien vous autres? Ben oui, ça, ça va, va bien. bien.
1: T'avais pas, pas prédit 10 points sur 12, toi là, pour le Canadien, hein?
2: Non, j'avais dit 12 sur 12, <rire> fait que je me suis trompé. <rire> <Non. rire>
0: T'es chanceux qu'on soit à l'image parce que je te ferai un signe. T'es le numéro
1: 1, mon chum. <rire> non,
2: euh, pas Éric
1: Cassi. C'est toute une récolte pour le Canadien. Honnêtement, là, quand tu regardes le Canadien trôné au sommet du classement, euh, dans sa division, euh, également dans la Ligue nationale, euh, aucune défaite en temps réglementaire. Le Canadien qui affiche un dossier de 4-0-2, euh, perdu seulement deux points, différentiel de plus 11. T'sais, pour vrai, pour une équipe, habituellement, je te pose la question, eric parce que tu as vécu ça, toi, des changements avec des équipes. T'sais, quand tu arrives dans une nouvelle formation, là, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, pratiquement pas, quelque chose seulement, pas eu de match préparatoire, plein de nouveaux joueurs. Habituellement, ça prend une période d'adaptation. Tu sais, on va dire ça va prendre un 7, 8, 10 matchs pour que, que tout se mette en place et que ça fonctionne. Mais là, chez le Canadien, c'est n'est pas ça qui est arrivé. Et, et, et ça, c'est doublement impressionnant ce que le Canadien a réussi à faire avec autant de nouveaux joueurs.
2: Oui, puis souvent, là, les, les entraîneurs ou le monde dans l'entourage d'une équipe de hockey vont toujours dire six matchs sur la route, surtout dans l'Ouest. Le Canadien n'est pas une équipe nécessairement habituée là, de, de, de jouer dans le décalage horaire, de voyager beaucoup. Donc, en ayant beaucoup de joueurs, en début de saison, sans avoir eu de match préparatoire était probablement la meilleure chose que le Canadien pouvait avoir. Je m'explique. Le Canadien est parti. Euh, euh, les joueurs avaient seulement à focuser sur, sur la préparation de match, euh, sur les pratiques et apprendre à se connaître un et l'autre il y avait beaucoup de nouveaux visages. Puis quand tu passes à la route, ben, c'est plate à dire. Les joueurs de hockey, es... dans une saison de hockey, t'es pas mal selfish. T'occupes de, de ta personne, puis euh, tu fais tout en ton possible ouais. pour performer. Tu fait que les joueurs du Canadien en étant sur la route, pas de bébé à la maison, pas besoin de se lever le matin, pas besoin de se lever à la nuit pour donner le biberon, pas besoin d'aller porter les enfants à l'école, les gens passent. Donc, le, le focus était 100% sur l'équipe et la préparation pour les matchs. Et euh, à développer un esprit d'équipe le plus rapidement possible. Puis je pense que c'était la meilleure chose que le Canadien pouvait avoir, d'avoir un six matchs sur la route pour tisser les liens. Puis je pense qu'en euh, ayant beaucoup de profondeur dans cette équipe-là, en ayant beaucoup de nouveaux visages, on a vu qu'on a eu besoin de plusieurs joueurs euh, déjà dans, 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 dans cette début de saison. C'est euh, chapeau à eux. Mais pour l'avoir vécu, là, quand tu as beaucoup de nouveaux joueurs, c'est le fun d'être sur la route. Là, on ne peut pas aller au restaurant, mais tiens, les gars sont en gang. On, on a la possibilité d'apprendre à se connaître le, le, le plus rapidement possible.
0: Oui, ben écoute, euh, ils se sont connus parce que ça fonctionne puis il y a déjà une chimie qui, est, euh, qui a fonctionné instantanément. Claude Julien a parlé de plusieurs rencontres, peut-être vidéo, avant le début du camp d'entraînement pour être sur la même page. Euh, le Canadien qui a marqué beaucoup de buts, 29 buts, les gars, en six matchs. Ah ouais. euh, écoute, la fois où qu ils ont marqué plus de buts que ça, ça remonte. Ils l'ont fait cinq fois euh, plus de buts que ça. Euh, le premier, c'est 39 39 buts en six matchs. C'était en 1917-18, j'ai un peu de misère à m'en souvenir. Et la fois qu'ils en ont marqué 31 au lieu de 29, c'est en 82-83, je pense, ouais. euh, dans les années, je pense, de Flower. Euh, donc, ça fait longtemps que le Canadien n'a pas été aussi productif offensivement. Euh, donc, c'est de bonne augure parce que le Canadien, défensivement, c'est supposé d'être leur tasse de thé, c'est supposé d'être les gros défenseurs, c'est supposé être Carey Price, c'est supposé être Jake Allen, leur force. Et euh, imagine, quand les deux vont rouler euh, sur euh, les six cylindres ou les huit cylindres, dépendant de ton char, euh, ben, ça va rouler rondement pour le Canadien
2: de Montréal. Ben, si on regarde un Fourlet qui était à 5 buts, 8 points, Petrie euh, à 7 points. Petrie, on n'en parle pas beaucoup, mais sa défenseur, là, depuis son arrivée à Montréal, rend quand même de bons services. Ouais. Oui, il va y avoir, euh, avoir des séquences dans l'année où ça va être plus difficile, mais généralement, sa constance est, est quand même bonne depuis 2-3 ans. Là, as Tatar avec 3 buts, 6 points, Suzuki avec 6 points, on a de la profondeur. Puis moi, ce que j'aime, puis Claude Julien doit tellement aimer ça là, quand il est en arrière du banc, c'est que tu regardes là, tes quatre trios et tu fais, hey, écoute, je ne suis pas obligé de matcher Dano contre euh, le premier trio puis le deuxième trio, lobar euh, je, je peux garder euh, son tir de l'arrière dans un match. Je suis pas obligé de l'envoyer contre Matthews, Marner tout le temps. Tu sais, on a quatre trios qui peuvent jouer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle zone. Tu sais, on a vu le quatrième trio euh, avec Evans, qui, qui est quand même, qui a quand même très, très bien surprend. joué depuis le début de la saison. Il est solide défensivement, il est bon sur oui, les mises en jeu. Euh, produit, il est capable de produire offensivement. Il a eu des chances de marquer, il a même marqué. Euh, donc, c'est ça, là, pour un entraîneur, ça vaut de l'or, parce que ça vaut route, tu n'as pas le dernier changement. Tu pas à te casser à la tête, tu ne perds pas de rythme dans le match. Les joueurs savent euh, qu'ils vont jouer à toutes les trois, quatre chiffres. Des fois, la quatrième, il va peut-être moins jouer. Mais quand tu as besoin de buts, ces, ces gars-là qui ont peut-être dépensé trop d'énergie à prendre des mises au jeu défensivement, etc., euh, vont peut-être avoir moins d'énergie pour produire offensivement. Puis là, la profondeur est là. L'attaque à 5 j'aime ce que je vois sur l'attaque à 5 Les gars sont confiants. Puis même quand on tire de l'arrière, où on a un mauvais match, en ce moment, on sait que le Canadien peut revenir, marquer des buts. Puis, euh, c'est beau à voir. Les défenseurs appuient l'attaque. Les, les quatre trios seront à produire offensivement. Les quatre trios peuvent, peuvent jouer dans, dans des situations défensives. Euh, oui, on a pris beaucoup de, de pénalités du côté du Canadien. Je pense que c'est le point négatif depuis le début de la saison. Euh, le désavantage numérique euh, devra s'améliorer, mais c'est sûr que euh, côté discipline, là, le Canadien ne sera pas de même toute la saison. Là. Donc, euh, c'est juste, juste des points positifs. Mais là. là, le Canadien, faut que, faut il faut qu'il continue la, la, la main, dans la, la même euh, lignée. Puis là, les équipes, les équipes adverses vont être prêts à en faire du tape. Euh, Ils vont s'ajuster en fait, euh, un peu plus,
1: c'est euh, ça, ça
2: oui, mais ils vont s'ajuster. Mais je veux dire, there's so much you can do. Je veux dire, les ajustements, ouais. là, quand tu as quatre trios qui t'arrivent d'en face et qui sont capables de produire et tes ses talons, puis quand tu tires de l'arrière, tu sais que ça va être dur de revenir parce que le Canadien est outillé cette année pour marquer des buts. Fait que, tu sais, Le Canadien, cette année, c est, c est... oui, c'est une mentalité de jouer défensivement et d'être bon défensivement, mais quand on a une... une partie moins bonne défensivement où on donne deux, trois buts, on sait qu'on peut va pas en marquer cinq. Ça, c'est une grosse différence pour une équipe. Tu confiant, puis tu sais que Kerry Price va faire les arrêts d'un moment clé. Puis aussi, on a un backup en Jack Allen que quand Kerry Price il y a une soirée de congé, lui aussi, il a été bon dans les deux matchs qu'il a joué. Fait, donc, ouais. euh, écoute, c'est juste possible pour les Canadiens.
1: Mais là, Eric, je vais te nommer un nom, là. puis je veux qu'on en parle un peu. Puis, tu sais, je sais qu'on en a parlé à quelques reprises, mais on dirait que de match en match, là, on le trouve encore meilleur. Okay. La beauté dans tout ça, c'est qu'il a 21 ans. Hein? Y a-tu <rire> un avenir devant lui? C'est une... Là, je te pose Bien, la joué, question. Là. Évidemment, il est question de Nick Suzuki. là. Est-ce qu'il pourrait devenir un joueur de concession? En tout cas, il va devenir un joueur dominant, ça, c'est clair. Euh, S'il n'y a pas de blessure, puis il n'arrive rien de grave, puis qu'il n'y a pas une bulle à quatre ports qui, 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 qui l'amène okay. sur la mauvaise piste. Mais je ne pense, pense pas que ça va arriver, là, honnêtement. Là, ça me semble être un jeune homme très sérieux. Mais est-ce qu'il pourrait devenir un joueur de concession pour le Canadien dans les années à venir? Je t'entendre un peu sur Nick Suzuki.
2: Écoute, euh, moi, je vais comparer Nick Suzuki à Patrice Bergeron. Euh, moi, je pense que c'est un joueur qui fait tout bien sur le bâton noir, défensivement, offensivement, sur l'attaque à cinq. Euh, sa vision du jeu, puis non seulement ses bagarres à un contre un, c'est pas le plus gros joueur, mais il est quand même assez, assez pesant. Il est, il est fort physiquement, il va donner des bonnes mises en échec, c'est rare qu'il va se faire euh, ramasser les quatre fers en l'air. Puis un joueur de concession, ça dépend de la, la, la description que vous voulez en faire. Tu sais, un joueur de concession, ouais. est-ce que ça va être un mec David, un Cindy Crosby, je pense pas. Je ne pense pas qu'il va être dynamique comme ces joueurs-là. Je ne pense pas que ça va être un joueur qui va marquer 50 buts et il va faire 100 points dans la Ligue nationale. Moi, je pense que sa courbe de progression, c'est un joueur qui peut facilement être dans les 60 points, peut-être d'une bonne saison, se rendre à 70, 75. Moi, je pense que son maximum côté points va être là. Mais c'est tellement plus que ça, Nick Suzuki. T'sais, regardez Patrice Bergeron. Je ne pense pas que Patrice c'est un, un marqueur de 50 buts et a fait 120 points dans sa carrière. Il a toujours été un gars qui a produit offensivement. Mais il a tellement euh, euh, été précieux dans les moments clés de cette organisation-là, quand on gagne les Coupes Stanley. Euh, c'est la même chose pour Suzuki. T'sais, Suzuki, c'est un joueur que tu ne tu se pas en tête de, de mettre contre n'importe quel trio. C'est un joueur qui peut tuer des pénalités, un, euh, des punitions. C'est un joueur qui peut jouer sur l'attaque à 5, la 5 contre C'est un joueur que tu mets dans toutes les situations. Mais euh, de leur dire va, va c'est un marqueur de 100 points, je pense pas que sa courbe est là offensivement. Mais il, fait, il va tellement faire de petites choses. Euh, que côté point, la, la, la production offensive qu'il aura, mais ça sera un bonus pour lui. Mais il fait tellement de bonnes choses sur la patinoire, c'est beau avoir.
1: Mais tu sais, pendant tellement euh, d'années qu'on a ça, entendu dire que le Canadien avait besoin d'un centre numéro un. Ouais. il va en avoir un. C'est sûr qu'il va le devenir. Là. Ça ne sera pas très long à part ça. Il y a même y a Pierre Vachon qui écrit « Suzuki va devenir le premier centre du Canadien, selon moi, à la fin de la saison ». En tout cas, il y a une chose ouais, qui est, est, est sûre, dans est son déjà. cas, ouais ça, est ouais. Dire, il est pas mal là. là. Oui, oh, ouais. bon, c'est ce le, que je le pense. Joueur, si, le... on capable...
0: ouais, ouais. si on est capable de garder tout le monde au centre, parce qu'on a vu là, la nouvelle pour euh, Philippe Danault, là. si on est capable de garder tout le monde au centre, ce n'est que, que de Tu sais, Les nouveaux jeunes là, qui vont vouloir rentrer, vont va falloir qu'ils battent un de ces jeunes-là pour forcer la main à la direction d'échanger quelqu'un. Je pense entre autres à Ryan Peeling. Fait que si tu es capable de garder ta ligne de centre, parce que Kotkin Ami joue du bon hockey également. Ce n'est pas aussi ouais. euh, clair, net que Suzuki. Suzuki, mais il joue du bon, il joue du bon hockey, euh, lui, et lui également. Philippe Dano, on sait ce qu'il est capable de faire. Reconnu a connu euh, un match euh, après Edmonton. Ça a été plus difficile à, à, à Vancouver. Puis Jake Evans... Moi, je vais, je vais sauter sur Jake Evans. Je sais que ce n'était pas sur le line-up, les gars. Là. Jake Evans, là, Guy qui s'en vient tout à l'heure, on va y en parler, parce que Guy était un truc qui souhaitait que le Canadien ait re signé Nate Thompson. Souvenez-vous, là, Thompson a ah, signé alors? à Winnipeg pour le minimum. Fait que Thompson n'a pas dit Ah non, Montréal m'offre le minimum. un bien mieux aller me les geler à Winnipeg à moins, 20, à moins 108 avec un masque de crédit en face parce qu'il fait trop fret. Là. Au minimum, <rire> il serait revenu, revenu à Montréal. Le Canadien, il n'y a pas offert de contrat visiblement. Pourquoi? Parce qu'on voulait laisser Jake euh, Evans jouer. Evans, premier match. Oui. Ouais, le premier match, j'ai fait comme Ah non, Evans, ça nous aurait pris une recrue, euh, un vétéran, un joueur de centre. Evans s'améliore au poste de centre, s'améliore ses mises en jeu. Ses prises de décision, là, écoute, il est incroyable. Euh, en anglais, il avait montré une séquence de jeu où euh, Evans aurait pu prendre un lancer, qui aurait mis le Canadien dans le trouble. Il a gardé la rondelle dans le fond pour tuer le temps. Il a eu des chances de marquer en désavantages numériques. Il est extraordinaire. Extraordinaire, Evans, depuis le début. Il est surprenant. Et encore, comme les spécialistes, j'ai dit tantôt, il n'y a pas un qui aurait dit 10 points sur 12, il n'y a pas un spécialiste, à part le Canadien, qui a vu Evans arriver parce qu'eux, ils ont dû le voir. puis Même eux autres, je serais curieux de poser la question genre, est il est tu meilleur que vous aviez pensé quand vous avez décidé de donner le rôle de quatrième centre?
2: Bien, moi, moi, moi je, me, je, je me revois beaucoup dans lui parce que euh, moi, je suis d'accord qu'on ait donné la chance à un jeune. Là. Tu sais, Thompson, là, ça, ça va être correct. Là, il a fait le tour. Là. Euh, puis moi, moi j'ai eu cette opportunité-là avec les Kings de Los Angeles quand j'ai commencé dans la Ligue nationale. Puis c'est l'exemple parfait. On avait, je pense, c'est co Cole en tout cas, un, un joueur de centre qui était dans ses derniers millages de la Ligue nationale. Puis, on l'avait tassé pour me faire de la place. Puis, je, je, je vois un petit peu la même similitude de côté de Levin. C'est On lui donne une opportunité. Puis, le jeune, oui, il était peut-être un joueur offensif dans d'un rang mineur ou ces choses-là. Mais là, il est, il est capable parce qu'il est bon, c'est mis en jeu, il est bon défensivement. On peut avoir confiance en lui, peut il peut tuer des pénalités. Euh, C'est l'exemple parfait d'un joueur qui arrive dans la Ligue nationale et capable de faire sa place. On lui donne confiance, mais il donne confiance aux Canadiens. Pis, euh, moi, je suis très, très content qu'on n'ait pas signé Thompson, qu'on ait donné la chance à Evans. Il euh, faut faire la place aux jeunes. Là. On le voit, là, le Canadien, en ce moment, il y a beaucoup de bons jeunes joueurs qui prennent confiance, qui prennent du millage euh, pour le futur. Puis, tu sais, son, son signe à Dano, là, on s'entend, on a Kakeniemi, Suzuki, Dano, Evans au centre. On va être quand même ferré pour plusieurs années. Puis je pense qu'en ce moment, ça met peut-être un peu de pression sur, dans le clan d'Anneau de voir les autres joueurs émerger aussi. Tu sais, lui, il va se poser des questions en disant, hey boy, j'ai peut-être, peut si je veux rester ici, je suis peut-être, je devrais peut-être signer mon contrat, puis stabiliser mes choses, puis passer à d'autres choses, parce qu'en ce moment, les trois autres font bien.
1: Il y a Joe Bégin qui est d'accord avec, avec vos commentaires euh, sur Facebook qui dit, merci Martin, j'arrête pas de parler d'Evans. De il pourrait être un troisième centre plutôt que tard. Euh, Simon euh, Domacho qui écrit aujourd'hui, Evans est plus utile aux Canadiens que la avec les Rangers. On va se calmer un peu, <rire> Simon. Là. Euh, et, et je <rire> sais que ça va changer, mais quand même, il est réaliste. Mais c'est vrai, Alexis, qu'il n'y a pas de points jusqu'à présent. Je n'ai pas vu des matchs des Rangers, donc je suis mal placé un peu pour euh, critiquer, mais il n'y a toujours pas de points sous ses matchs avec... Ah,
0: je me regardais un puis tu ne l'aurais pas vu non plus parce que je ne l'ai pas vu dans la game. Ah, ça. Moi, j'ai regardé
2: 4 ah, ou 5 de ses matchs puis euh, c'est difficile. Son début de saison sa est difficile. Ce n'est pas le géant majeur.
0: Ah ben, qu'il n'est qu pas en Montréal. Gardons, ça <rire>
2: Non, mais c'est
0: vrai. Regarde donc, est-ce qu'il aurait dû jouer au championnat mondial junior? Martin, non, qu est qu'on à Il joue, faut qu'il joue, il faut qu'il joue, il aurait dû jouer. Puis tout le monde me disait non. Hey, il la tué le début de saison? Tu peux pas répondre pour partir à la pause à la TV. Ah, <rire> <rire> c'est du <-tu> plat. Ah, <rire>
1: hein, c'est du hey, plat a... la pause. hein? <rire> Sauvé par la cloche. Sauvé par la cloche. Ah, hey, Eric, vrai. je veux te lancer ah ouais. sur... Euh... Sur euh, trois noms, tu parlais de John. Je veux t'entendre euh, brièvement. Pis, je sais qu'on l'a fait en long et en large, mais c'est important. Toi, on ne t'a pas entendu là-dessus parce que c'était avec nous juste lundi dernier. Euh, Anderson, Toffoli et Romanov. Je veux t'entendre ces trois gars-là.
2: Hey, écoute, euh, Romanov, moi, il m'impressionne son calme. Tu vois qu'il a joué professionnel. Puis lui, il a joué dans le Cachelle. fait qu'il arrive à Montréal. Il fait « Colin, c'est le fun de jouer au hockey ici. Je me fais pas... » il ne faut pas les couper dans le cul, puis je, je joue un peu plus que 10 minutes par match. Fait que là, il a du fun, il est content, il regarde ça, il dit aïe, « aïe, ça c'est la vie ». Fait que, tu sais, moi, j'aime son, son, son calme, sa composure, comp sa, sa prise de décision, il a des bons pieds, défensivement, il est bien positionné, il a un bon euh, bâton sur la rondelle. lui, il m'impressionne énormément. J'adore ce que je vois, potentiel euh, euh, très beau à voir, là. je pense que si on continue l'utiliser, tu sais, il est bien ben entouré, là. Il n'a pas, pas été mis dans une situation comme elle il y a quelques années. Euh, non, il est bien entouré, il joue le glace, C'est ça. Exact. Tu il, il est sur l'attaque à 5, on lui fait confiance. Moi, j'adore ce que je vois. Toffoli, il a eu un, un lent début de saison, mais Attends, ça, attends, un... attends,
0: attends, Toffoli. Ouais, attends, Toffoli, ouais. Romanov, là. Ouais. Je veux dire, ça nous fait trois paires de défense. Tu il sais, n'y a personne qui a à faire la gardienne avec Romanov. Tu peux même, parce que tu étais sur la route, Julien l'échappait, mettons, puis il se ramassait contre le trio à Elias Pedersen. Il se mettait pas à shaker, là, Il faisait une courte présence, il le ramenait, puis ça fonctionnait. Ça... On a trois du haut de défenseurs. Hey, les gars, ce pas, pas plus tard que l'année passée ou l'année d'avant, dans la bulle, là, c'était Xavier Wallet puis il mettait la troisième paire, là. Il embarquait sa glace pour être. Ah, si on peut survivre à ça, si on peut survivre à hey, ça. Si on, peut. on survivait avec des paires de défense. Là, tu mets Romana avec Coulac, Ce n'est pas vrai que tu es dans le salon puis tu fais. ish. on va s'en sortir.
2: Non, c'est ça que je t'ai dit. Claude Julien est en arrière du bain. Il fait Je peux jouer n'importe qui dans n'importe quelle situation, contre n'importe quelle équipe, contre n'importe quel trio de l'année nationale. Tu sais, le Canadien en ce moment, là, il est en business pour veiller tard. Là, il est capable de compétitionner contre des grosses équipes. Oui, c'est juste six matchs. Mais la profondeur qu'il a à toutes les positions... Puis là, encore une fois, Armia, qui avait connu une, 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 un match de quatre points, est sorti. Perry est rentré, a marqué un but. On a frôlé, on a peeling. On a quand même des joueurs que, qui sont dans le Texas squad. pourraient jouer dans, dans plusieurs équipes de la Ligue nationale. Là. fait que... Écoute, c'est la profondeur est, est belle à avoir joué. Puis comme, comme tu disais, Martin Romanov, on a trois jours que tu peux jouer comme n'importe qui. Quand à un moment donné, ça va, ça va aller un petit peu moins bien, on va pouvoir le mettre avec un vétéran peut-être euh, pour le calmer. Euh, on a tellement de, 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 de belles cartes dans nos mains que c'est le fun à avoir à aller. Vas-y avec,
1: avec Toffoli et euh, Anderson.
2: Ben, Toffoli, écoute, Toffoli, moi, j'ai euh, j'ai adoré ce que j'ai vu dans le dernier match. Ça, ça c'est un, un, un joueur qui est streaky, tu il va avoir des séquences où qui va être hot. En ce moment, il est hot, c'est un marqueur de but. C'est pas le gars le plus électrisant, Toffoli, là. Mais quand il est dans le slot, puis qu'il a la rondelle sur sa palette, euh, il a dégain, puis à rentre dans le but, tu sais. Fait que moi, Toffoli, son début de saison, mais qu'elle t'a pas trop, parce que c'est un gars streaky. Faut pas que les gens se mettent sur son dos, là. Ça se peut que ça... Il arrive dans 5-6 games, qui n'en aura pas marqué, puis après ça, il va être 7-8 games en a marqué. Donc, c'est un joueur de même, c'est un joueur de, de séquence, puis euh, il a l'air d'avoir du fun d'être à Montréal. Puis, est, il est arrivé à Vancouver, il en a mis 3 dans, dans le net. Pour... Même s'il a joué juste 10 ou 11 matchs contre eux autres, c'est le fun d'avoir allé. Mais c'est un, bon, un gars qui est sur un troisième trio là, en ce moment. Il y a déjà 5 buts, 8 points, premier marqueur du Canadien. Donc, euh, euh, c'est une belle autre acquisition. Penderson, mais moi, je peux. Moi, je, je lève mon chapeau à Marc Bergevin là-dessus. Là. On a donné Domi euh, le babouneux international. Il arrive là-bas, euh, joue 10 minutes par match à Columbus. Il n'y a pas de retour, un gros impact là-bas. Là. Euh, on est allé chercher Anderson. Est-ce qu'on lui a donné beaucoup d'argent Oui, beaucoup d'années, oui. Euh, mais encore une fois, c'est un joueur qui, qui amène une dimension qu'on n'avait pas du côté du Canadien. La vitesse, des skills, la grosseur. Exact. Euh, oui, il va nous mettre dans le trouble. Là. Des, des, des mauvais deux minutes, il va, il va en prendre, mais Domi en prenait encore plus. Donc, ça, on est capable de vivre avec ça parce qu'il va t'en amener tellement plus. Je pense que c'est un joueur qui, qui, qui va être apprécié dans un vestiaire. Tu sais, c'est un gars d'énergie, c'est un gars qui va aller à la guerre pour, pour ses coéquipiers. Puis, honnêtement, là, moi, j'adore ce que je vois de lui. S'il peut rester en santé, ça, ça va être toute une acquisition pour le Canadien. J'adore cet échange-là.
0: Absolument. Il y a même quelque chose en plus qu'on n'avait pas. là. Un gars qui va au filet, qui baisse l'épaule. Un gars qui euh, m'a emmené euh, contre Edmonton. Euh, je l'ai vu, le une petite tape faux-faux à son défenseur pour qu'il se tasse parce qu'il voulait celui qui allait pour chasser Cassin, puis il est allé frapper Cassin <rire> en sachant très bien que Cassin allait partir après lui. Cassin l'a renversé cul -cu par-dessus taille ça ne le dérangeait pas. Bref, on n'avait pas des comme ça. Fait que tant mieux pour le Canadien. Tant mieux pour le Canadien. Ah, ouais, moi aussi, euh, puis uh, tu sais, Tuffoli, tu l'as dit, là. Il l'a son bâton, là. Il est pas en train de se demander, s'il ouais, fait un give and go, là. Non, il, il veut la lancer, il veut la, la ben. net, Pis, il est intelligent, là, tu sais, son but, le but à Armia, là, avant qu'Armia se fasse là, en désavantage numérique, ah oui. il a pris la peine d'amener Schmidt avec lui avant de donner le puck à Armia pour qu'Armia parte tout seul. C'était magique, ça, avec. Euh, puis la profondeur, ben, tu en as parlé, euh, Corey Perry qui a joué son premier match. Je te dirais, les deux premiers chiffres, je me suis dit, ah, oh, ben, il a ralenti, hein? pépère. Puis après ça, euh, ça a bien été.
1: Oh, oh, oui, euh,
2: honnêtement, là, un gars de même, ils sont, sont juste contents d'être là. Tu sais, il sait que c'est probablement sa dernière année de, de Ligue nationale. s'est euh, rendu l'année passée en, en finale à la Coupe Stanley. Euh, voit peut-être un peu de similitude dans l'équipe du Canadien. Du gars-là, il va, il va juste prendre tout ce qui, euh, tout ce qui reste. Il est content d'être là. Il va aider les jeunes. Moi, j'ai entendu seulement des bonnes choses sur lui. Ce n'est pas un gars qui va pourrir ta chambre parce qu'il joue pas toutes les soirs. Il est au courant de la, la situation. Ça lui a été expliqué. Puis En ce moment, il est juste content d'être dans, dans, dans l'alignement.
1: D'ailleurs, François Beauchemin nous avait dit à cette émission, euh, il y a peut-être une semaine ou deux, on, avait, on lui avait parlé de Corey Perry. Lui, il a joué avec... C'est pas le gars le plus volubile dans le vestiaire. C'est un gars d'équipe et c'est un gars que ça va lui faire plaisir d'encadrer les jeunes. C'est un gars qui oui. va les prendre sous son aile. Il a dit, beau chemin, j'ai aucun doute là-dessus que Corey Perry va jouer ce rôle-là à Montréal. On va juste faire une petite pause pour permettre aux gens de, télé, de la télé de revenir. On est de retour et pendant qu'on poursuivait l'émission sur le web, les gens la télé, on, on commençait la discussion à propos de Corey Perry qui a joué son premier match euh, samedi dernier pour le Canadien, qu'il a bien fait et on, Eric, tu, tu, tu parlais de, de son implication et du rôle qu'il aura joué dans ce vestiaire-là. T'sais, on sous-estime ça des fois, hein, des, des vétérans, parce que nous, on n'est pas dans le vestiaire. On ne le sait pas, Eric, tu l'as été. Toi, tu, tu sais comment ça se passe. Quand un gars comme Corey Perry, qui a gagné la Coupe Stanley, qui sait quoi faire pour gagner, qui est talent final avec les Stars l'an passé, il peut jouer un grand rôle au sein de cette équipe-là qui est bourrée de jeunes. Ah ben
2: oui. Ben, C'est parce que lui, il a déjà gagné la Coupe Stanley. Il sait ce que ça prend. Puis la chose qu'il faut pas oublier là-dedans, on l'a déjà vu là, dans, dans une saison euh, euh, peu ordinaire là, avec la COVID. On. On a des blessés, on a beaucoup de matchs en peu de soir, là, 56 matchs en 116 jours, 110 jours, ce qui est jamais vu. Donc, la profondeur va être importante. Euh, oui, le Canadien, ça ne sera pas tout le temps rose là, pour le reste de la saison. Il va y avoir des moments plus difficiles, c'est certain. Des gars comme ça vont venir calmer les choses. Puis moi, ce que j'aime du côté des, du Canadien, c'est qu'on a, on a des vétérans dans l'équipe qui, qui sont conscients de leur rôle, qui ont des rôles importants. Puis les jeunes joueurs aussi dans l'organisation ont des rôles importants. Mais sont tellement bien entourés par les vétérans euh, qui comprennent leur rôle, justement, que ça, ça fait juste euh, un, un bon mix. Ça se voit tout de suite là, que tout le monde est à la bonne place. La profondeur est là. Les gars sont contents de, du succès de l'équipe. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui, qui pensent à leur point avant le, le succès global de l'organisation. Donc, tu sais, ça se voit ça. Puis dans une chambre, là, quand tu y des moments difficiles, ces gars-là viennent tempérer mmh. les choses. Puis, tu sais, quand, quand les jeunes joueurs regardent à gauche, puis à droite, puis tu vois un Weber, puis tu vois un Petrie, puis tu vois un, un Corey Perry, un Carey Price, un, Price. un Allen, tu sais, euh, Price, c'est ça, tu sais, ça calme les choses. Quand toi, ça va moins bien, tu te dis, ah, OK, j'ai une mauvaise game ou j'ai une mauvaise séquence, mais écoute, ces gars-là, là, ils ont passé à travers, ils peuvent venir s'asseoir à côté de toi dans la chambre, te jaser deux minutes, hey, toi, ils en pas de kid, là, ça va ça va bien aller. Là. Moi, si tu savais, j'ai déjà passé des séquences de 20 matchs en scorer, puis je m'en ai sorti puis regarde, je suis assis à côté de toi aujourd'hui. Ça va bien aller. On a une bonne équipe, t'sais. Ces gars-là vont tempérer les choses quand les gens de joueurs vont avoir plus de difficultés.
1: Tout à fait.
0: OK, OK. On va faire une petite aparté euh, du, du Canadien. On va revenir avec Guy tantôt, avec le Canadien de Montréal. Mais je vais demander à Val de nous rentrer, Guy, tout de suite, pour jaser de la transaction au Pierre-Luc Dubois qui s'en va du côté de Winnipeg. Hello, le Guy. Comment ça va?
3: Salut, Salut Guy. Bien ça va bien? Salut, Guy. Oui, Alors,
0: pour lancer les hostilités, messieurs, je vais y aller avec une question d'un auditeur, Jean-Yves Coilier, qui dit « Éric, Tortorella se chercherait un adjoint pour motiver Patrick Laney à chaque présence à la glace. Serais-tu intéressé? <rire> » non. <rire> euh,
2: non, merci. Je vais rester euh, à Québec pour le moment.
0: <rire> ouais. euh, écoute, on, 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 on va être d'accord pour dire, les gars, on s'est échangé du talent. T'sais, le choix numéro 2 contre le choix numéro 3 du draft 2016, si je ne me trompe pas. En plus, on rajoute le gars de Columbus. Le gars, il vient de Columbus, Roslovich, un ancien premier choix des ouais. Jets de Winnipeg. Donc, euh, les Blue Jackets ramassent Roslovich et Patrick Laney. Fait Au niveau talent, c'est sûr qu'on ont ramassé euh, du talent. Éthique de travail, euh, vouloir payer le prix, euh, comme Tortorella aime, pas si sûr que ça. Tandis que de l'autre côté, c'est Pierre-Luc Dubois qui s'en va à Winnipeg. Euh, GM a tout de suite dit à Winnipeg, on a envoyé une des meilleures lignes de centre. Ils ont déjà parlé avec Paul Stassny. Ils ont informé Paul Stassny qu'elle allait jouer à l'aise. Stassny a dit mm -hmm. autant que moi je gagne des matchs puis je joue avec des bons joueurs, ça ne me dérange pas. Ceux qui pensaient que Pierre-Luc allait aller à gauche. Hein. Non, ça va être Shifley, Dubois, Stassny s'en va à gauche. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh, transaction-là?
3: Euh, on commence tu avec Guy, tiens, président. Non non, Eric était parti sur une lancée là. <rire> Je... Vas-y Eric. <rire>
2: hey, écoute, moi, euh... moi ça me fait peur à Columbus. Tu sais, euh... écoute, on, on voit Tortorella, les choses que j'ai entendues, les anciens joueurs qui l'ont eu, tu sais, des fois t'en fais puis t'en laisses puis tu You made in the middle », comme on dit là, mais euh... J'ai hâte de voir le, le match qu'on pourrait avoir là-bas. Oui, on a Colin Lennon qui est le directeur général, qui est peut-être un, un, un monsieur bien placé pour aider un aîné peut-être à, à buy-in dans ce que le, les, les Blue Jackets de Columbus vont faire. Mais écoute, moi, j'ai beaucoup de doutes que, que le match va marcher avec Tortorella. On sait que c'est un entraîneur, qu'il a le concept d'équipe à cœur, ce qui est correct. Euh, mais côté euh, éthique de travail, l'aîné, là, c'est pas. Euh, c'est pas Brendan Gallagher, là. je pense qu'il va faire un, un saut. Je pense qu'il sait dans quoi il bat, là. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir c'est un beau projet, signer un contrat de deux ans. J'ai hâte de voir l'aîné, honnêtement. Si c'est un joueur qu'on va être capable de signer à long terme. Est-ce que Columbus va être assis? Il arrive de Winnipeg. Fait que c'est un upgrade côté ville. Là. Columbus c'est pas mal mieux que Winnipeg. Fait que est-ce que lui va vouloir aller dans un plus gros marché à un moment donné? Là, je n'ai pas son contrat en tête, honnêtement. Là. Euh, je, sais, je, je pense qu'il lui reste un an, an. c'est ça, il lui reste un an ouais. est-ce qu'il va vouloir signer à, à Columbus à, à long terme, j'ai des doutes c'est peut-être un joueur qui va vouloir dans, aller dans un gros marché euh, être mieux entouré qui va l'être à Columbus parce qu'on s'entend qu'elle jouer avec Max Dormier il ne fera pas 62 buts cette année donc euh, j écoute, moi j'aime la transaction pour Winnipeg euh, je pense que Winnipeg a gagné dans cette transaction-là euh, un gros joueur de centre euh, parfait pour le style de jeu des Jets de Winnipeg
3: Gay. Ben, à vous, M. Écoute. Boucher. Ouais, ben, écoute, parce que je nous écoute là, puis j'écoute les, les, euh, les, les autres, les autres euh, émissions, puis première chose qui me vient en tête, c'est ce que c'est ce que les Suisses me disaient. Ils disaient, vous autres en Amérique du Nord, c'est vraiment pas le fun des vous autres. Puis comment ça se fait? <rire> ben, Ils disent, vous essayez tout le temps de gagner une transaction, de gagner un deal, puis de fait que vous commencez, vous exagérez ce que vous voulez pour avoir ce que vous voulez. Puis, il dit, nous autres, ça nous écoeure, ça. Parce qu'il dit, nous autres, quand on rentre dans un, une négociation, que ce soit en business ou dans le sport, on étale ce qu'on a besoin, on écoute ce que l'autre a besoin, puis on essaie d'y aller pour que les deux réussissent à avoir mm. le plus possible ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est pas du tout la même approche. Puis, écoute, c'est pareil partout, là. Tous les sports, euh, tous les business, même... Même les États-Unis par rapport au Canada, j'ai un chum aux États-Unis que je demandais, tu sais, les, les Canadiens qui, qui engageaient. Puis il disait, ah, dis-moi j'aime pas s'engager les Canadiens. Je commence comment ça? Ils sont tellement gentils que, garde, ils vont peut-être demander le 60% de ce qu'ils qu veulent. Hein, puis, fait qu'ils vont peut-être avoir 50-55%, mais dis moi, j'aime mieux mon Américain qui pousse au max puis qui, euh, qui essaie de déculoter l'autre. Ah, OK, super. Fait que, tu sais, ça dépend toujours <rire> comment tu regardes une transaction. Moi, personnellement, euh, quand je regarde les gérants, ils n'essayent pas de déculoter l'autre. Un gérant, ça essaye de faire la meilleure transaction possible pour son organisation. Puis la meilleure, mais la meilleure transaction possible, ce n'est pas nécessairement celle, qui, euh, celle que tu veux. Tu sais, et ce que je, que je savais depuis un bon bout de temps, puis je ne voulais pas le dire, c'est que cette deal là était sur la table déjà depuis un bon bout de temps. là. L'Aimé, puis, euh, puis puis euh, Dubois. Sauf que les deux, les deux ont essayé de voir s'il n'aurait pas pu avoir meilleur ailleurs. Puis finalement, il n'y a personne qui a dépassé ça, euh, selon leurs besoins, évidemment. Puis, bon, ça a fini par être cette transaction-là. Fait qu'à bout de ligne, là, qui, qui gagne Moi, je pense que les deux ont gagné dans le sens que tu débarrasses des gens qui ne veulent pas être là, peu importe comment bons ils sont, parce que ça devient néfaste pour ton environnement, euh, ça devient néfaste. Il ne mieux de pas les avoir là que de les avoir à moitié ou aux trois quarts, parce que ça nuit à la culture et à l'identité de ton équipe. Ouais. Et, et dans ce sens-là, les deux équipes ont gagné. Maintenant, si tu me demandes lequel a le plus de valeur, avec deux joueurs sensiblement égaux en termes de talent, ben, je vais toujours prendre le centre, moi, personnellement. Parce que euh, t'as as, as beaucoup plus de choses qui sont faites par un centre, tu peux pas le remplacer par un ailier, tandis que vice-versa, c'est possible. Fait que si tu me demandes dans cette dans, dans cette situation-là, c'est sûr que je regarde euh, à Winnipeg, puis t'as un centre de plus, puis là on dit qu'on met à l'aile, oui, mais tu peux aussi avoir cet sur une ligne, puis quand t'as de la vraie mm -hmm. profondeur, tu fais ce que le Canadien fait, tu fais ce que euh, Pittsburgh a fait quand ils ont gagné avec euh, Crosby, Malkin puis Stahl, là, tu sais... Euh, ça, ça c'est des équipes championnes. Quand tu as une ligne de centre comme ça, c'est ça. Enfin, moi, personnellement...
0: Ouais, on aime, euh, on aime qu ce qu'on a sur la troisième et quatrième ligne euh, au centre euh, du côté de, de Winnipeg. Tu sais, c'est un petit peu plus grounder. Euh, euh, Laurie, je pense qui est là euh, du côté des Jets. Euh, donc, je pense qu'on est content de, 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 de ce côté-là du côté des Jets de Winnipeg. Tu sais, Laurie est trois. Et troisième centre là-bas. Euh, mais moi, je veux savoir, comme Eric a dit tout à l'heure, puis Guy, on se fera pas de cachette, là, toi aussi, l'équipe, euh, puis euh, comment on dit ça, là, le, le, ça vaut mérite, euh, l'implication, euh, le 200 mm -hmm. pieds, c'est toutes des affaires un peu comme Tortorella que c'est important pour toi, l'engagement. Tu as un Patrick Lainé qui t'arrive, là. Euh, tu tu sais, comme si tu ne connaissais pas sa réputation tu fais rien puis tu le laisses aller voir comment qui est d'un coup qui voudrait être repentant pour recommencer sur des bonnes bases ou quand il arrive tu lui dis viens dans mon bureau toi chef on va se parler c'est pas vrai que tu vas venir te péter les
3: ben, si si, ben non mais si ah. tu fais ça Martin tu viens de le dégonfler en partant tu viens, viens d'y enlever tout l'enthousiasme qu'il avait de changer de place là, il faut ah oui. que tu joues avec l'enthousiasme de ce joueur-là. Tu sais, c'est comme dire, OK, on a un, on a un super bon feu, euh, il est chaud, il est beau, puis je vais tout enlever le bois, me l'éteindre avec de l'eau, puis après ça, je vais espérer après ça qu'il va, qu va me réchauffer. Tu sais, ça n'a pas de sens, tu recommences ton feu à zéro, c'est pas ça que tu veux. Le gars, il est content. Il arrive, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? faut que tu mettes du bois plus pour que ça chauffe le plus longtemps possible, en attendant que tranquillement, il apprennent comment ça fonctionne dans ton groupe. Et puis donc, tu joues sur l'enthousiasme. Tout le monde me demande là, quand tu coaches c'est quoi les, les ingrédients les plus importants. Tu commences avec quoi? Tout le monde me parle des systèmes, des CID, ça. Que, que ce soit dans le sport ou n'importe quel environnement, l'enthousiasme, c'est ton ingrédient numéro un de tout. Parce que pas d'enthousiasme tu n'as pas d'éthique de travail tu pas d'attitude, tu pas de discipline. Fait que, et fait, enlève pas l'enthousiasme à quelqu'un, tu veux lui garder. Maintenant, à la longue, c'est clair, que, que ce soit lui, que ce soit du bois, parce que là, vous parlez juste d'un bord. Là. De l'autre bord, du bois, c'est la même chose. Là. Et les deux ont été sensiblement là, euh, à porte fermée. Ils ont les mêmes genres de, 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 de raisons pourquoi un part d'une place, l'autre part de l'autre. Fait que les deux sont jeunes, ont à maturer... Pour, in, individuellement, alors à partir de maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont mériter, absolument. Parce que des noms, sur le papier, le coach, après un bout de temps, il s'en sacle là. C'est quand, justement, c'est quand tu coaches le nom que tu perds le reste de ton équipe. Fait que là, à un moment donné, tu coaches le joueur, est-ce qu'il performe, est-ce qu'il le mérite? Parfait. Est-ce que tu es capable de créer de la chimie avec cet individu-là? Là, là tu Mais c'est sûr qu'à la longue, que ce soit un ou que ce soit l'autre, euh, ça va être au mérite. Là où ce que je vois le plus de danger, c'est que là, il va Tu sais, Dubois, il est signé deux ans. Alors, c'est sûr que t'as deux ans pour le convaincre que c'est à la bonne place, puis de le voir aussi progresser pour que toi, tu vois si c'est le bon gars pour toi aussi. Puis de l'autre part, t'as moins de temps là, avec l'année, là, je me trompe pas, Martin, l'encyclopédie. Une saison. Euh, oui, c'est ça. Bah, bon, mais ça là, c'est très dangereux parce que c'est vrai que Columbus et Winnipeg, c'est pas des endroits prisés pour les individus là. Si c'était changé là, Columbus, une, je pense une ville saine, tout ça, mais cest pas tu vas tout le temps choisir Tampa, puis, euh, puis tu vas choisir euh, Nashville, puis tu vas choisir New York, puis tu vas choisir toutes ces villes-là avant de choisir celle-là. Ça, ça veut dire que l'équipe va être obligée de payer plus cher qu'une autre équipe va payer. Lui, il va demander la lune, il va demander de rester là pendant X nombre d'années, bon, puis ainsi de suite. Fait c est, c est, le danger, c'est de ne pas être capable de le signer. Là, après ça, tu es obligé de l'échanger, puis tu es obligé de l'échanger pour des pinotes. Parce qu'il s'en va. Tu hey, écoute, c'est là, moi, moi, le danger n'est un... pas sur, euh, sur la qualité des joueurs, le danger sur, euh, ce sur l'urgence de le signer. Non, moi, avec, qui le va jouer, plus... avec qui qui va jouer au centre? Là. Tu l'amènes, il joue. Et, là, c'est beau. Un, un ailier, c'est un scoreur, donc il a besoin de quelqu'un pour le filer. C'est qui ça, Columbus?
0: A, like le, quand les Blue Jackets, quand <rire> qu ils ont joué en fin de semaine... Non, attention. Quand les Blue Jackets sont joué en fin de semaine, le premier centre était Alex Texier, qui est un gars ouais. qui, pour les gens qui ne le connaissent pas, là... T'es arrivé jeune, c'est un Français. Et honnêtement, il fait toute la petite bullshit que les coachs aiment. Il joue des deux côtés. Euh, fait une erreur importante dans le dernier match, mais c'est pas grave. On lui fait confiance parce qu'il y a de l'ardeur au travail. travail. Max Domi était là, Riley Nash. et euh, Je m'attendais et peut-être ça risque d'arriver qu'on ramène Nick Foligno, un vétéran, au, au poste de centre. Lui ou Boone Jenner. Euh, Puis il y a Miko Koivu, oui. qui est toujours blessé. Oui. qu'on avait été chercher pour qu'il soit le quatrième centre de cette équipe-là. Ça serait comme Domi...
3: Nash et ben, C'est ça. C'est ça, là. là on ne parle pas euh... de puis on ne parle pas de Stachny, puis on, pas... <rire> on parle pas de on ne parle pas de. Ben, c'est pas différent, hein? C'est pas moi, ce C'est pas Crosby, <rire> c'est pas McDavid. C'est euh,
2: pas Taze, c'est
3: pas Bergeron. C est... C est là. Mais Exact. Mais Thorse l'a dit, c'est un conseil d'équipe. Ben oui, puis ils, ils vont. Je te dis, ils vont bien jouer, là. Mais l'aîné. Et il n'était pas content parce que justement, il ne jouait pas sa première ligne. Donc, il ne jouait pas avec des gens qui peuvent faire produire. Oui, jamais joué dans que un ça Dans un fait. contexte, tu te comptes dans un contexte, dans une équipe encore moins offensive, avec encore moins de gens qui vont l'entourer. Mm -hmm. puis avec, avec un coach qui va être probablement encore plus tough comme Maurice. Alors, ouais. si tu fais 2 plus 2, Manis ça fait 4. Puis 4 plus 4, ça fait 8. Que... Mais, mais, <rire> c'est pour ça qu'à
0: long c'est un athlète. C'est un athlète ouais. d'exception, vas-y vas-y, eric Mais c'est un athlète 6-5. Oui, je vais finir
2: là-dessus. C'est pour ça qu'à long terme, moi, je serais surpris qu'un gars comme l'année va vouloir signer là-bas. Je serais très, très surpris. C'est pas assez sexy. Tu sais, Là, il est sorti de Winnipeg, s'en va à Columbus. Comme euh, Guy le, le dit, il est pas bien entouré là-bas. C'est un marqueur de but. Lui, là, il ira pas dans le coin faire la, 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 la besoin de salle. Lui, il va avoir le puck dans le slot. Oui, il est bon, il, est... il a une shot euh, hors pair. Euh, c'est un gars de talent. Oui, probablement que Tortarella va lui donner de la corde euh, à son arrivée. Il va lui dire, il euh, va lui donner ses, ses bases comment qu'on joue ici. Mais c'est sûr que quand tu as un gars d'exception de même, il faut que tu sois capable de en donner un petit peu plus. C'est normal, puis ça fait partie de la game. Mais à un moment donné, est-ce que lui, là, il va vouloir signer à long terme? Columbus ne gagnera pas la Coupe d'ici cinq ans. À mon avis, je peux me tromper. Là. Fait que, il y a tout ça en ligne de compte. On a perdu du bois. Est-ce que lui, il va signer à Winnipeg? Les chances sont meilleures, à mon avis, qu'il signe là-bas à long terme que l'année va signer avec euh, les Blue Jackets, mais c oui, c'est un gars d'exception, il faut que tu lui donnes la corde, mais euh, moi, je ne suis pas sûr que le match va être bon pour un, un contrat de 6-7-8 ans. Ben, il
3: te un exemple, Taylor Hall. Oui, exact. Ouais. Taylor Hall, c'est un ailier, c'est un gars qui a fini euh, avec un paquet de points, mais quand il regardait son équipe, puis il regardait le futur, puis il regardait les centres qu'il y avait là, il comparait avec ailleurs, c'était pas, ben, pas mal de pas de plus, plus attirant. Ben, ben oui, Buffalo, pourquoi? Est... Justement, ah, cool. justement, pourquoi? <rire> c'est pour ça. Ben, pourquoi? C'est en plein ça. Ben, parce que toi, tu regardes la ville. Tu regardes la ville, ben, Martin. C'est ça. Tu regardes Buffalo, mais c'est pas ça ce qu'il fait le joueur. Lui, il regarde avec qui je vais jouer et combien de points je vais faire. C'est ça. Mm -hmm. C'est ça qu'il fait. Ben, alors, l'aîné va faire exactement la même chose. Exact. Il va changer de trait. je le connais, je je
2: connais pour avoir joué avec. Puis, on a eu les deux, Ralph Kruger, comme, comme entraîneur à Edmonton, qui est très, très apprécié. Moi, j'ai adoré cet entraîneur-là. Il a été très bon avec Taylor Fait tu sais, comme Guy l'a dit, euh, Terrell à Jersey, regardant regardait il disait, oh, c'est pas ici je vais faire euh, 100 points. Euh, il a, le marché s'est comme éteint rapidement à année à cause de la situation de la COVID. Fait que lui, il dit, je vais gager sur moi-même. Je m'en vais avec un entraîneur que, qui me connaît qui m'aime, qui sait que je vais pouvoir jouer mon côté offensif avec un des meilleurs jeunes joueurs de centre de la Ligue nationale. Écoute, il a gamblé sur lui, il s'est dit, moi, je vais, je vais monter ma colonne de points, puis de buts, puis après ça, je vais pouvoir cacher in quand tout va être revenu à normal. L'année, dans un an, là, il va être dans la même situation, là, il va regarder euh, s'il se ramasse avec euh, 16 buts là, cette année, puis euh, l'année prochaine, il va peut-être se poser des questions. Exact.
1: Exact. J'aimerais hey, bien il... aller. <coughs> ouais, ouais c'est ça. Eric, on va te remercier. Merci beaucoup. On t'a fait faire un petit peu de temps supplémentaire ce midi. Grave, Mais ce fut fort bien. intéressant, mon cher Eric. Ben oui, c'était bien, bien le fun. On se reparle la semaine prochaine. Salut, Eric. Merci. Bye-bye. Euh. Ciao, mon bye, cher Eric. Bye. Je pense qu'on a fait le tour un peu de la transaction. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Je peux peut-être, Martin, rapidement, le saluer quelques personnes par la suite. On va pouvoir poursuivre sure. avec Guy euh, sur les sujets du Canadien. Euh, écoute, il y a plein, plein de gens qui nous ont écrit. Euh, salutations à Michael Saint-Denis. Euh, salutations également à Luc Toulouse qui dit excellent. Excellente transaction pour les deux équipes. On s'est échangé des problèmes. Patrick Guillet dit pas inquiète pour Dubois, mais l'année va peut-être trouver l'année longue à Columbus avec Domi euh, comme joueur de santé. Mathieu belzile Larocque, la pièce cachée de cet échange sera Roslovitch jeune joueur de centre qui peut éclore bientôt, Karl-Rodrigue salutation également il y a Marco Larabi qui salue Guy et Jimmy Landry, Columbus va essayer de relancer Domi avec l'aîné il ne faut pas oublier que Domi a fait 72 points et plus il y a deux ans Martin sur le rds.ca maintenant
0: oui, écoute, il euh, y, y a plusieurs personnes qui font allusion à Guy qui a voulu faire un jeu de mots en disant On enlève du bois de dans du le bois. foyer. <rire> C'est pas comme ça. Écoute, il y en a, y en a, y en a un temps dont <rire> euh, Patrick pas penser, a beau. Il y en a même un, il y en a même un qui a poussé ça un petit peu plus loin en disant Rien de mieux qu'une petite laine sur un bon feu où on n'a pas mis du bois. <rire>
3: <rire> les, les, gens sont, les gens sont bons, sérieusement.
0: Ils sont bons. Bon. Il euh, euh, y a Jérémy qui va dans le même sens que moi. L'an passé, l'année, on a marqué 30 avec Adam Laurie. Euh, c'est ça je vous disais on est allé chercher Stasny cette année du côté de Vegas parce que ça fait des années qu'on cherche ce deuxième centre-là du côté de Winnipeg puis qu'on ne l'a pas on vient de l'avoir là avec euh, Dubois donc Stasny va tomber sur une deux euh, à l'aile mais c'était Adam Laurie qui jouait avec, euh, Adam Larry qui jouait avec euh, Laney puis il en a mis 30 dedans euh, donc euh, Laney c'est quelque chose de spécial comme joueur là, au niveau de la force physique au niveau de, 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 du coup ah, de patin au niveau du protéger la rondelle, au niveau du lancer. Euh, donc euh, je m'attends à ce qu'il soit productif quand même du côté... Euh, ils vont avoir quelque chose sur le powerplay qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Puis Roslovitch au centre, je sais qu'il était repêché comme centre, là, mais dites-vous que Winnipeg cherchait tellement un centre que s'il avait été bon au centre, il l'aurait mis au centre, mais ça ne marchait pas, Fait qu'ils l'ont gardé à l'aile droite, ce qui écœurait un peu Roslovitch, puis c'est pour ça qu'il a demandé à être échangé. Euh, salutations à Luc, salutations à également à Gilles Laplante qui est avec nous, euh, Steve, Jeannot euh, Chardonnay. Chardonnay? Ça doit être. Euh, mm. J'ai un petit poignet à une joke, moi. Euh, Pierrot Camiran, bref, Patrick Caron, les réguliers qui sont toujours avec euh, nous autres sur le 11 Tu voulais revenir, Guy, tantôt, euh, pendant qu'on parlait avec, euh, avec, euh, avec Eric, tu me dis euh, reviens-moi là-dessus, je veux revenir sur Evans et, euh, et euh, Nate Thompson, parce que je t'ai donné un petit jab pendant que j'étais en Onde, j'ai dit, plusieurs <rire> personnes dont Guy Boucher auraient souhaité un vétéran, et Jack Evans nous donne ce que, en tout cas, moi, Martin Lemay, j'aurais jamais pensé qu'il était pour donner, et peut-être que le l'avait vu, ça, dans la
3: oui, non, c'est sûr que le Canadien avait vu ça Mais je veux juste rectifier Tu as dit que je pensais que le Canadien Devait signer Thompson Un, j'ai dit c'est Thompson ou un gars comme ça Parce que c'est pas une question Oui, c'est ça, c'est pas une question De Evans C'est même pas une question de Kotkanemi C'est même pas une question de Payling C'est pas une question de Suzuki C'est une question que tout le monde ensemble as cinq centres en as quatre que c'est des flots et, et moi, quand j'évalue, j'évalue pas juste que c'est ça, c'est ma tête de coach. Je 25 ans qu'elle rodait de même, là. C'est normal. J'évalue pas juste quest ce que je vois. Je vois comme tout le monde que Code euh, Kanami, tu sais, j'ai défendu Code Kanami depuis le début, quand il avait 18 ans, tout le monde le plantait. OK? Alors tu sais comment j'aime Suzuki. Puis même chose à Ben, j'adore, tu sais, c'est en plein le genre de jeunes kids que j'aime. C'est des gars qui drivent son premier rondelle. c'est bon pour ta culture. Sauf que quand tu es un entraîneur, tu n'as pas à évaluer ce que tu as sur ton tableau. Tu n'as pas évaluer ce qui s'en vient. Alors, ce qui s'en vient, c'est qu'éventuellement, la Ligue, à peu près, ça prend à peu près un mois et demi avant que ça devienne vraiment la Ligue nationale. C'est la même affaire tous les ans. Là, c'est parce qu'on est au mois, de, au mois de janvier, puis on, le février arrive. C'est anormal à ce temps-ci de l'année, évidemment, mais il faut, faut se rapporter dans une année normale. En ce moment-là, on est le début octobre. là. Et puis ça prend un mois et demi, ça prend jusqu'à peu près au début décembre quand tu vois la vraie Ligue nationale qui s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant ça, il y a des trous partout, les équipes sont pas bonnes défensivement, les gardiens laissent des rondelles rentrer, les désavantages numériques sont pas bons. Fait l'avantage numérique run à, à, à plein régime. Tes jeunes, ils vont super bien parce que défensivement, les équipes sont pas bonnes, il y a de la place sur la glace. Alors, plus tu avances dans la saison, donc après un mois et demi, la vraie ligne nationale s'installe, tes vétérans qui ont pris un petit peu plus de temps, les plus gros, les moins vite, là, tout d'un coup, là, ils commencent à être rodés, et là, ils commencent à avoir de moins en moins de place, jusqu'à ta moment donné, il n'y en a plus de place sur la glace, et tes joueurs de centre sont rendus exceptionnels parce qu'ils sont, ils sont bien rodés, et tes gardiens de but sont à leur meilleur, le désavantage numérique s'est remis sur pied, donc la défensive de chaque équipe, les ajustements des équipes par rapport à leur adversaire, et ainsi de suite, commencent à se mettre en place. Et c'est pour ça que tu as des équipes qui partent en fou. Et après ça, au bout de deux mois, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres trois mois? Ben c'est parce que quand tu regardes leur alignement, c'était déjà à prévoir. Parce qu'ils sont plus jeunes, moins d'expérience, ils n'ont pas nécessairement la qualité de profondeur de certaines équipes, et ainsi de suite. où, où ils n'ont pas deux bons gardiens de but, donc le deuxième gardien de but, à un moment donné, fait perdre de plus en plus de matchs à l'adversaire. Mais surtout, les blessures te rejoignent. Alors moi, quand j'ai dit ça, et je le dis encore, c'est quand tu vas avoir un blessé mm -hmm. au centre chez le Canadien... Puis là, tout le monde va quand même aimer ces joueurs-là. Ben là, Bien là tu être, ils vont être mis dans une situation où ils ne sont pas habitués et ça prend des années avant d'être capable d'être à ton meilleur dans ces situations-là. Alors que ce soit les, 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 les Suzuki, Kenyani, Payling ou, ou Evans, ce n'est pas une question que je les aime ou que je les aime pas. Je les aime toute la gang, OK? À part que Peeling, pas que je ne l'aime pas, mais il n'y a pas encore pour Je vrai. comprends. Alors moi, j'écoute tout le monde, puis c'est correct, tout le monde s'énerve, OK? On vient d'aller chercher du point, je suis super, tu le sais, je te l'ai dit, le Canadien, il va finir, d'après moi, premier maintenant. J'ai dit premier ou deuxième avant que l'année commence, mais j'ai regardé tout le monde. Il y a deux choses. Le Canadien est extrêmement solide, il y a de la profondeur que d'autres n'ont pas, mais ce que je m'aperçois, c'est que les équipes au Canada sont moins bonnes que je m'attendais encore. Il y a des trop grosses lacunes oh. dans, toutes les, dans toutes les équipes. Alors, cet agencement des deux, du Canadien qui a pris toute une coche, et de certaines équipes, soit qui n'en ont pas pris ou qui ont diminué, je pense, dans leur qualité, fait en sorte que, je pense, que le Canadien va avoir une, une saison phénoménale. Mais, mais tu ne seras pas Guy... à l'abri des blessures et tu ne seras pas à l'abri du grind, de la, de, de la durée que ça prend pour te rendre en série et du grind rendu en série. Alors, c'est ça. Là. Si on dit on veut gagner une Coupe Stanley... Puis on veut, ou, ou, tu veux pas juste faire les séries, c'est une chose. Tu veux gagner une route c'est une chose. Mais quand on parle d'aller gagner à la Coupe Stanley, c'est tellement un grind, c'est tellement difficile que ça te prend de, 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 non seulement des bons joueurs, ça te prend des bons joueurs, des bons joueurs d'extra, des Perry, des, des frolics ouais. comme ils ont là, mais ils n'ont pas cette profondeur-là au centre. Donc, euh, faut pas te dire que Guy n'aime pas ci, n'aime pas ça, puis il veut un vieux. Pas, à cause, je n'aime pas les gars. Ce <rire> pas, non, non, pas, pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jake Evans te surprend-tu? Jake bah... Evans te surprend-tu? Non. Non. C'est le même jeune que l'année passée. Puis moi, on m'a dit que ça va être un kid. C'est un kit qu'on aime beaucoup parce que c'est un gars super mature qui travaille comme un euh, extrêmement fort, qui ça, il est très concentré sur les détails et tout ça. Mais Jake Evans sa sa quatrième ligne. Il ne me surprend pas sur la quatrième ligne. Mêlez à toi maintenant. Mêlez ça à deux parce que tu as deux blessés au centre. C'est ça, là. C'est là le regard. C'est ben ouais, mais c'est ça. Puis c'est pas parce qu'il est pas bon. C'est parce qu'il va être mis dans une chaise qui va être juste capable de remplir pendant un petit bout de temps. Pas parce qu'il est pas bon. Parce qu'il est pas encore rendu là. Puis c'est normal. C'est la même chose avec Kotkanemi. Il va avoir des choses qu'il est capable de faire. Puis il va continuer de progresser. Mais il va avoir des choses à un moment donné. Ça va être sa limite. Alors, c'est toujours la prédiction de où est-ce que tu en es avec ton équipe. Puis c'est quoi tes attentes? Si tu me dis, on est dans une année de développement. Yeah, on ne va pas t'en chercher un autre, laisse-les jouer. Mais si tu me dis qu'on veut gagner un Cup Stanley cette année, bien, si tu me demandes la seule faiblesse du Canadien, à long terme, pas là, à long terme, c'est cette profondeur-là et cette expérience-là. Je veux dire, Puis n'importe qui le voit, là, je ne suis pas un génie, moi, là, quand, quand on regarde ça. Là, alors, c'est en prévision de plus tard et en prévision des blessures, c'est que cet effet domino-là euh, on n'a pas, on a pas la, la, la même sécurité là qu'on l'a à toutes les ailes, à gauche et à droite, à la défensive à gauche et à droite et dans le filet. C'est ça que j'ai dit l'autre jour. Guy, je vais prendre la balle au bon. Tu as parlé de
1: la division canadienne euh, brièvement, puis euh, là, j'ai comme plein de questions qui arrivent avec ça, mais je, je, je t'explique mon point. Là, il y a des équipes qui t'ont déçu, puis il y a des équipes, effectivement, qui ont déçu pas mal de gens. Tu sais, on pense au Canucks de Vancouver, euh, qui, qui se retrouve là, dans, 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 la, dans la fin du classement, la de division canadienne. Euh, là, Winnipeg a fait une transaction. Montréal-Toronto, c'est pas mal acquis qui vont être en haut, qui vont se battre pour le premier rang. De façon, ça va là. Euh, mon point le suivant. Là, cette année, les transactions, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que quand tu fais une transaction, le gars s'en vient, euh, là, il y a une quarantaine. Je pense que c'est 10, 10 jours qu'on doit être placé en quarantaine ou, ou deux semaines. Donc, il manque quelques matchs. Ma question est la suivante. Quand tu sais que tu as des lacunes, puis que tu veux faire des transactions, puis tu vas essayer de faire des transactions, vas-tu être tenté de les faire plus rapidement en saison que plus tard? Tu sais, souvent, on le sait, il y a moins de transactions en début d'année, il y en a un peu plus quand on s'approche de la date limite des transactions. Mais là, avec le fait que si tu fais tes transactions, plus vers la date limite, donc vraiment plus tard, là, je ne me souviens pas par cœur, c'est quand, mais je pense que quelque part au mois d'avril. Puis que là, tu sais que, que le gars ne sera pas là pendant deux semaines, puis qu'il peut manquer quatre matchs ou cinq matchs. Euh, Est-ce qu'on va être tenté de les faire un peu plus tôt, de colmater les brèches plus tôt et qu'on pourrait voir plus de transactions dans le prochain mois, par exemple?
3: Bien, le problème, c'est que dans ton année, euh, habituellement, tu as plus de temps pour évaluer ce que tu as, puis euh, tu sais, à tous les ans, on regarde, à part quelques équipes qui, dès le départ, là, on sait qu'ils ne sont pas dans la course, euh, toutes les autres, ils sont dans la course très longtemps, bien plus longtemps qu'on pense, parce qu'on l'oublie. Habituellement, là, rendu fin janvier, là, tout le monde a une chance de faire les playoffs, ou presque, <rire> à ouais. tous les ans. Alors là, c'est la même chose. Que là, la saison est encore plus courte. Ça, ça veut dire que rendu même à la fin de saison, à part quelques petites exceptions presque tout le monde va avoir une chance de faire les séries. Alors, c'est difficile de dire, OK, on va faire un échange alors qu'on est dans la course. C'est ça, là. Parce que tu vas faire un échange avec qui? Avec quelqu'un d'autre qui est dans la course aussi. Alors, d'après moi, il va y avoir très peu de vendeurs et il va y avoir beaucoup d'acheteurs. Alors, le problème, quest ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que, un, tu n'as pas beaucoup de gars disponibles et ils coûtent beaucoup trop cher parce que tu as trop de monde qui les veulent. Alors moi, je pense que ça va être difficile au-delà, il n'y a, au a pas de disponibilité bien au-delà du COVID. Alors, est-ce que ça se peut qu'au Canada, une équipe du Canada qui serait dernière depuis longtemps, tout ça pourrait euh, pourrait justement se départir de un ou deux de leurs vétérans? Absolument. L'envoyer au Canada, oui, c'est sûr, parce que comme tu dis, tu n'auras pas autant de jours probablement euh, pour, le, pour le faire attendre Exactement. avant de jouer. Mais moi, je pense que les, les, les échanges vont être plus difficiles qu'habituellement par la saine nature du fait que... Ça va être rendu aux échanges. Tu vas voir tout le monde qui... Il n'y a personne qui va pouvoir s'afficher comme étant sorti des séries, ou presque. Alors, si tu as trois ou quatre équipes qui sont sorties des séries, pour les, les, les toutes les 26 autres, les 27 autres qui sont euh, qui sont peut-être en série, bien là, ça va être très difficile pour... Euh, pour les, pour les gérants, justement, de pouvoir faire ces échanges-là. Puis de cibler aussi, tu sais, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu gardes. C'est ce qui vient d'arriver, là, c'est extrêmement rare, là, avec Dubois puis l'autre, là. Ça, là, deux, deux vedettes qui cest ouais, deux, deux, deux très bons joueurs. Oui, ouais. deux joueurs d'impact, échang... ouais. Deux joueurs d'impact sont échangés comme ça, le flip-flop, écoute, c'est extrêmement rare. Tu as eu Weber, avec, dans le temps, avec Suban, qui était un échange aussi particulier, puis qui avait aussi des en-dessous. jeu ben, Justement... Mais c'est rare. Fait que là, d'en revoir d'autres durant la saison, je pense que ça, ça va être très difficile. Par contre, des échanges B, c'est mes meilleurs échanges pour moi. Euh, J'aime bien mieux que mon gérant, passe son temps à essayer de faire des échanges B et des échanges C plutôt que d'essayer de faire des échanges A. Ça veut dire des échanges de, de super joueurs des vedettes, parce que ça, ça arrive presque jamais. Tu as perdu ton temps ou tu as payé trop cher. Alors que souvent dans tes équipes, c'est pas de transformer ton équipe tu as besoin, c'est de compléter ton équipe pendant la période d'échange et, et, et de remplir des trucs qui sont pas remplis déjà. Donc, tu changes pas ta chimie d'équipe tout le monde est content d'y voir arriver. Ils rentrent tout de suite dans tes trous. Alors, l'adaptation est plus facile, puis tu n'as pas changé ton identité et tout ça. Alors, moi, j'aime bien mieux ces échanges-là. J'aime bien mieux faire deux, trois échanges B qu'en faire une grosse A, parce que c'est prouvé que les, les gros échanges A euh, vont rarement t'aider à, à court terme, parce que c'est trop dur, il y a trop de pression. Il n'y a pas assez de temps pour les top guns de, de, de se... De, de, de pouvoir s'adapter à la nouvelle équipe. Là. Puis, puis en plus, ils prennent la place de quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas content, là, il y a un domino en termes de, de, de qui fait quoi puis de, de l'importance des joueurs dans l'équipe.
0: Mais Moi, je ne suis pas sûr, moi, que ça va être aussi serré qu'on pensait. Moi, j'étais un truc qui se disait ça va se battre jusqu'à la toute fin. Mais tu allais que tu affrontes tout le temps les mêmes équipes. On pensait que ça allait être serré en se disant euh, Tu gagnes une game en prolongation, c'est tout le temps les matchs de quatre points, etc. Moi, il n'y a personne qui peut me dire aujourd'hui que les Canucks de Vancouver ont une meilleure équipe que le Canadien de Montréal. Personne qui peut me dire aujourd'hui que les Orders de Minton, hum. avec leur défensive, je... leur gardien de but, ont une meilleure équipe que le Canadien de Montréal. Ben, fait il, y assurément, Martin, moi, il y aura
3: question.
1: Moi qui suis Canadien.
3: Oui, oui, mais je suis d'accord. Ouais, J'ai comme l'impression que. Oui, mais pouvoir... c'est parce que euh... ouais, c'est pas. Moi, je ne regarde pas les équipes de tête. Les équipes de tête, là, selon moi, ça va être Toronto, Montréal, Calgary. Je le pense encore. Mais la, la course est pas pour les trois têtes, elle va, elle va être pour la quatrième place. Puis pour la quatrième place, comme chaque année, le, le dernier spot d'habitude le, le, le wildcard là. Euh, en plus là, mais là ça va être un, un spot. Puis je regarde dans toutes les dans toutes les euh, divisions. D'après moi, ça va être ça. Ça va être un, un spot, mais tu vas avoir quatre équipes qui vont se battre pas parce qu'ils vont être toutes proches. Puis encore capables de rentrer là. Ce n'est pas, pas qui va finir premier deuxième. Là. Ça, je pense que ça va se rendre. Il va rester un mois, un mois et demi. Tu vas pouvoir voir les 1, 2, puis là, le 3, ça va dépendre de la division. Là. Euh, mais mais la, la quatrième place, je suis convaincu que euh, autant au Canada que dans les autres euh, sections, euh, tu vas pouvoir voir tout le monde qui a encore une chance ou presque. C'est pour ça que je te dis, peut-être dans chaque section, tu auras une équipe qui va être trop loin. Mais les autres, là, ça va être mathématiquement possible jusqu'à très longtemps, jusqu'à très tard. C'est ce que je pense.
0: J'ai hâte de voir ça. OK. Euh, la part, tu disais souvent qu'une des raisons euh, que les Canadiens ou qu'une équipe est bonne qui gagne la Coupe Stanley, c'est la profondeur. Corey Perry était notre première profondeur qu'on utilisait. Army, automne au combat, Perry arrive. Je comprends, c'est normal. Euh, pas de match hors concours, euh, c'est un vétéran, etc. Je dirais que les deux premiers chiffres, euh, t'as celui derrière, ça n'avançait pas trop son affaire, mais par la suite, je l'ai trouvé plus qu'efficace. Euh, en contrôle, calme. Euh, J'ai pas détesté son match à Corey Perry qui a marqué sur un tir poche, pas sûr qu'il voulait lancer là.
1: <rire> Bref, belle performance de Perry. Mais ça a marché pareil.
3: Oui, oui. Puis moi, la vérité, j'étais un peu surpris parce que. Les gens pensent juste au nom de Perry en pensant qu'il finit. mais je veux dire moi je l'ai regardé jouer l'année passée je l'ai regardé jouer dans les séries si tu me demandes qui est meilleur entre Perry et Armia je, je te dirais pas Armia là. je veux dire pour moi, pour moi rentrer un pour l'autre euh, tu es quasiment gagnant là. puis Armia c'est un bon joueur mais je veux dire sans plus je suis content de t'entendre dire pas, ça <rire> c'est pas c'est pas c'est pas euh, un, un, parce que tu sais Armia il ne patine pas non plus là c'est pas un patineur, là, puis c'est pas un gars qui frappe les autres non plus, là. C'est un gars qui est bon en protection de rondelle. Est-ce que Perry est bon en protection de rondelle? Il est exceptionnel à la protection de rondelle, OK? Est-ce que Perry a une bonne vision? Absolument. Est-ce que Perry est meilleur que Armia? Absolument. Est-ce que Perry est, est au moins autant dédié défensivement qu'Armia? Bien, absolument. Ben je veux dire... Je ne sais pas à quoi on s'attendait de Perry, là, mais Perry, mettons, mais met Perry l'année passée avec le Canadien, dans le contexte du Canadien de l'année dernière, il est où? Il Dans tes trois premières lignes, c'est sûr, sûr, sûr. Là. Fait que, il n'est ouais, pas, il est fait pas fait. moins bon deux mois plus tard. Là. Fait Ce c'est pas juste de la profondeur, c'est de la profondeur de grande qualité avec des, avec beaucoup d'intangibles. Moi, je l'ai eu quand j'ai coaché le championnat du monde des hommes en Finlande. Et que c'est un ultime pose, ce gars-là. là. Écoute, il y a une face à, une face à claque sa sa glace. C'est un des plus baveux que tu peux t'imaginer. Euh, puis il est fatiguant pour l'autre équipe. Puis oui, il marque des buts, puis il est bon pour tout. Mais bien au-delà de ça, moi, il m'a tellement surpris par son professionnalisme, son sérieux, son souci des détails. Puis c'est exactement euh, ce que eric mentionnait tantôt. Alors, moi, je pense que c'est pas juste un atout sur la glace, c'est un atout hors glace. Je pense qu'il va t'amener une partie, tu sais, ce qu'il appelait... Euh, euh, Papa Thompson l'année passée, les gars, parce que Thompson, je le connais. C'est un gars extraordinaire avec les, avec les autres. Il est très bon. Il est très contagieux positivement pour les autres. Alors, moi, je pense que euh, c'est ce que Perry peut emmener. Et puis, l'autre côté, as Frolic, qui va t'emmener autant de bonnes choses, mais différemment, euh, qui peut être dans l'aliment du Canadien n'importe quand. Et moi, je sais qu'il est en avance de d'autres gars, même maintenant. Alors, ces deux gars-là, c'est pas juste d'une de de, de, profondeur. C'est des joueurs de qualité qui, qui, qui pourraient facilement être en avant d'autres joueurs du Canadien en ce moment. Alors, ce que, ce que Marc Bergevin a fait, c'est encore meilleur que ce que les gens pensent, selon moi. Alors, on le voit là, je, je le dis toujours, puis c'est de cet effet domino-là que je vous parle au centre. Ça, on, on, Marmier est parti, Perry Rand n'a pas de problème. Mais Dano parti, est-ce qu'on peut dire la même chose
1: non, là, ça va être problématique.
3: Ok, ok, Suzuki, tout le monde l'adore, y compris moi. Suzuki tombe demain matin. Est-ce qu'on a la même non, chose Non, ben non, non mais tu vois, c'est ça. Veux, ça, regarde, ça, là, ça. Ben, ouais, alors c'est pour ça que moi, c'est pas une question que je les aime pas et que je m'énerve pas. C'est que je regarde, ok, et tout ce qui était possible de faire par, le, par Marc Bergevin, il le fait au centre. C'était pas possible. Je sais pourquoi parce que je l'ai vécu. C'est l'enfer avoir des centres et donc c'est normal. Alors il faut y aller avec ce qu'il y a, faut que les jeunes grandissent. Alors peut-être tu as le meilleur des deux mondes dans le sens que ces jeunes là vont jouer en ce moment, vont prendre tout le galon possible et peut-être si on est très 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 chanceux que tu vas être capable d'acquérir durant la période des échanges un centre, ça être une vedette là, un centre euh, juste solide, gagne les mises au jeu, capable de jouer contre des bonnes lignes, capable de jouer entre des avantages numériques. Donc t'amener cette profondeur là que tu as à toutes les oppositions. C est, c est, on, alors, c'est ça. C'est un exemple parfait en ce moment. Perry rentre, contribue. Il n'a pas de problème. Army est parti. Il peut être parti trois semaines. Oui, mais c'est parce que
0: Perry rentre, Perry contribue, puis on dit euh, pas de problème, mais c'est parce que tu as nommé peut-être le onzième ou le dixième allié de l'équipe. Si je te nommais le premier allié de l'équipe, Josh Anderson part, Gallagher part, Drouin et sa vitesse, même s'il y en a qui l'aiment, qui ne l'aiment pas, part. Es c'est pas de la, la, la différence... Ouais, mais de C'est Perry Armia que Perry euh, d'Adroin, c'est pas la même chose.
3: Non, non, parce que là, tu vas me parler de à gauche, à droite, puis tout ça. Là, mais moi, je te dis qu'avec l'équipe que tu as en ce moment, oui, d'accord. Mais avec, le, avec le, ce que le Canadien a en ce moment, il est capable de pallier à ça. L'année passée, tu pas capable de pallier à ça. Parce que ton effet de domino, tu trop fort. Mais moi, je te dis que, regarde, Byron manque, le matin, Droin se blesse. Byron manque. Puis, fra l'écran, tu restes très, très bon. Très, très bon. C'est ça. Juste ce qui juste de jouer, nouvelle... Byron, capable de scorer de capable il de patiner, il de défendre, ouais. capable de suivre les meilleurs. Puis Frolic, là, il va être joué sur tous les désavantages numériques. Il va jouer contre les meilleures lignes. Il va être premier sur rondelle. Il est tout le temps à bonne place défensivement. Je veux dire, tu ça n'importe où dans ton alignement. Et c'est ça, équipe championne. C'est ça que Tempa avait. C'est ça que Boston avait. C'est ça que Saint-Louis avait. Alors, il faut comprendre l'effet de Minot pour prévoir le grind de, de toute la saison et des séries. Et, et 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 et, puis, puis en ce moment, c'est parfait que les jeunes peuvent jouer parce qu'ils gagnent du galon, absolument. C'est juste que c'est la prévision, moi, que j'ai dans la tête.
1: Les gars, en terminant, euh, autre chose qu'on n'est pas habitué, en tout cas qu'on n'a pas été habitué dans les dernières années, c'est les trois étoiles de la semaine dans la Ligue nationale et de voir un joueur du Canada obtenir la première étoile. On n'a pas vu ça souvent. Mais là, c'est le cas, ça vient de sortir. Euh, la Ligue nationale vient d'annoncer que Tyler Toffoli reçoit la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Joe Pavelski, des Stars, la deuxième. Et John Gibson, le gardien des Ducks, la troisième étoile. C'est une petite nouvelle comme ça. Ça vient juste, juste euh, de sortir dans les différents médias. Puis C'est ce qui nous permet de terminer l'émission d'aujourd'hui. Guy, encore une fois, un gros merci. Très intéressant. Et on te reparle dans moins de 48 heures parce que c'est avec nous autres
3: mercredi. Merci, messieurs. Passe une belle journée.
0: À <rire> hey, toi contre. je vais taper continue à m'assiner avec toi.
1: <rire> Salut, ça Guy. Va. Et voilà, donc euh, petite nouvelle qui vient de juste de sortir, donc. Euh je voulais le dire avant la fin de l'émission, Martin. Merci à Guy Boucher, merci à Eric Bélanger. Merci beaucoup à Valérie en réalisation et mise en onde aujourd'hui. Merci également à Joël Cyr aux médias sociaux et à toute l'équipe de production en régie à RDS qui, encore une fois, font un travail remarquable. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission via les différentes plateformes, de prendre le temps de nous écrire vos commentaires, les gens qui nous suivent sur le podcast, à la télé, à RDS également, ou en rediffusion. Parce qu'il y en a plusieurs, la semaine dernière, là, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Hey! » J'ai attrapé ton émission après-midi, hier après-midi, et tout ça, c'est des rediffusions, parce que, oui, on jase des présentants en direct de midi à 13h, il y a des rediffusions également tout au long de l'après-midi sur les différentes antennes de RDS. Voilà, mon cher ami. Martin, merci à toi pour ta participation, et je te laisse le mot de la fin, comme à l'habitude.
0: Bien, le mot de la fin, c'est de dire euh, « Salutations à vos mères, dont la mienne, salutations à toi, Yann, puis on se rejase demain. » Salut.